0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Rachel John. Die ken je misschien van haar social media. Hij heeft een heel mooi account waarbij veel sport te zien is. Maar waar ze ook heel kwetsbaar en open praat over haar verleden met anorexia. En nu als je haar ziet zie je een sterke, blakende vrouw. En uh, er zit een mooi verhaal achter.
0: Dus sinds ik eigenlijk mijn verhaal heb gedeeld op YouTube... voel ik me, wel ook, een, ja, voel ik me ook wel een klein beetje verantwoordelijk. Omdat ik... Oh, toen ik 18 was, echt ja, best wel heftige verhalen van andere meiden zeg maar, naar me toegestuurd kreeg. En zij dachten dat ik hun kon helpen, dus ja, ik werd al wel gelijk geconfronteerd met het feit dat ik een beetje verantwoordelijk was. En dat ik echt wel moest opletten wat ik online zei.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Zo'n dieet is gewoon niet. Het, het maakt je niet gelukkig. En uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je gelukkig bent. en Dat je gelukkig voelt. En ja, als jij een heel beperkt dieet hebt, dat er ook voor zorgt dat je niet meer na, naar een normale verjaardag toe kan gaan, dan maakt zo'n dieet je niet gelukkig. En dat is het ook zeker niet waard.
1: We praten over routines. Rachel, je wil geen koffie? Nee. Je drinkt helemaal geen koffie?
0: Oké, okay, af en toe een iced latte.
1: Ah, oké, okay. er mag koffie in zitten.
0: Ja, er mag koffie in zitten.
1: Maar waarom drink je het niet?
0: Uh, nou, ja. ik vind het niet heel lekker. Ik snap ook niet waarom mensen het lekker vinden. Mijn moeder drinkt ook altijd gewoon decafé, zo ik noem ja, het, Ja, ja, ja. Omdat ze het gewoon lekker vindt. En dan denk ik, nou, er zijn veel uh, lekkere drankjes. Um, dus ja, en ik vind het ook een klein beetje zonde... Want? Ik wil niet afhankelijk zijn van cafeïne. Ah, qua energie. Ja.
1: Zo hé, en wat doe je er dan aan om dat zelf in de de teugels te houden?
0: Voldoende slaap en gewoon doorzetten. Ja, en als ik moe ben, dan ga ik door en dan slaap ik maar eerder.
1: Maar geen valse aanjagers?
0: Nou ja, niet dat ik nooit cafeïne drink af en toe dan drink ik wel ja na monster. Nou, monster dat heb ik eigenlijk pas laatst ontdekt in Engeland ik weet niet in Engeland drinken ze veel monster maar dat boel af en toe ja als ik dan ga trainen of van mijn protein van die uh, BCA ja die pre-workout dingen nou pre-workout dus ook niet vind ik ook niet Te fijn heftig. nee heel heftig en dan gaat tintelen en dan denk ik ook van ja nou nee
1: en waar ben je, nou ja, bang voor dat is een te groot woord, maar waarom wil je niet die, die, die extra kick, die afhankelijkheid van caffeine?
0: Um, nou, ik denk eerst, ja, vroeger was ik er ook bang voor. Um, gewoon, ik vond het niet fijn als mijn hart sneller ging kloppen. En dat heeft er allemaal te maken met mijn verleden. Um, ja, daar kan je toch best wel angstig van worden.
1: Nou, dus nu je meteen zegt mijn verleden, wat bedoel je daarmee?
0: Um, nou ja, ik wilde heel graag de controle hebben over mijn hele lichaam. Dus als ik dan, ja, andere middelen um, ga gebruiken waarvan ik extra energie krijg. Um, ja, dat voelde toch niet heel erg natuurlijk.
1: Alsof je de controle kwijt was?
0: Ja, en dat wilde ik niet.
1: Daar willen we straks uh, meer over horen ook. Omdat ik vind dat je daar een hele mooie toon in hebt uh, gevonden op je socials ook, hè. Dat je sterk bent en vol zelfvertrouwen, maar heel veel zelfspot ook vooral, jezelf laat zien. Ik bedoel niet het zelfvertrouwen van arrogantie, maar juist het zelfvertrouwen om niet bang te zijn. Ook die kwetsbare kant of zelfs een beetje de onhandige, leuke kant met gekke bekken eh, te laten zien. Een hele mooie toon, denk ik, als voorbeeld voor veel jonge vrouwen. Dat je trots kan zijn op hoe je eruit ziet en waar je vandaan komt eh, vooral. Dus daarover straks meer. Maar laten we eens beginnen aan het begin van je dag. Sta je vroeg op?
0: Uh, Verschilt. Verschilt.
1: Je lacht er al bij. Ja, omdat,
0: omdat ik wist dat dit ging komen. Um, ik heb heel erg mijn periodes gehad. Ik heb echt een periode gehad dat ik om vijf uur wilde opstaan en om half zes al ging trainen en dan was ik voor achter klaar met alles. En dan ging ik beginnen aan mijn dag en dan viel ik om twaalf uur slapen, maar dat maakt niet uit. En ik heb momenten dat ik zeg maar, denk van nee maar Rachel, nu moet je echt uitslapen. Even niks doen, tien uur opstaan en pas op. Elf uur trainen. Wow, Paris. Ik heb heel erg mijn momenten. Uiterste zit... ook wel? Ja, misschien wel een beetje. Ja, kan wel.
1: En waar, liggen, waar hoe, hoe, hoe bepaal je die? Of wat voor gevoel gaat eraan vooraf?
0: Kijk, um... ik kan het meer uitleggen.
1: Nou ja, dus dat je die ene dag voelt van uh, pf, uh, zes uur, <laughs> die, die dag in, en de andere dag lekker blijven liggen en denken: is dat puur op gevoel of gaat er iets anders aan vooraf?
0: Nou, ik denk dat het heel erg ligt aan wat ik die dag moet doen. Dus als ik weet dat ik bijvoorbeeld de hele dag niet meer kan trainen, dan wil ik het het liefst gewoon in de ochtend hebben gedaan. En ik weet niet, het is ook per... Het verschilt heel erg in wat voor periode ik zit. Dus... Uh, nu zit ik heel erg in de periode, omdat ik dan net uit Zuid-Afrika kom... En ik heb gesurfd, dus nu ben ik heel relaxed en chill. Dus nu sta ik lekker om acht uur op. Maar ik heb ook momenten dat ik dan zit van... nee, rage, nu moet je echt keihard knallen. Nu sta je vroeg op. Nee, dat klinkt echt heel heftig eigenlijk als ik dat ja. nu terug hoor. <laughs> ik weet niet. Mm-mm. Je ja.
1: laat het een beetje gebeuren allemaal gewoon eigenlijk.
0: Ja, ja. 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 En vandaag? Vandaag stond ik... Ik wil gewoon om zeven uur opstaan, maar ik stond half acht op. En toen ging ik even wat oefeningen doen. Niet echt trainen, trainen, omdat ik dat niet kan. Nee, je hebt uh, iets met je enkel, hè? Ja, ja. ik heb mijn enkelbanden gescheurd. Ai. Dus ik heb hele goede fysio-oefeningen gedaan. En een klein beetje dingen gedaan met een band. Uh, en toen ging ik me klaarmaken. En, en met een
1: band bedoel je die uh, glutes? Ja, de yes, bootyband. bands yes. Maar die doe je normaal gesproken ook als je opstaat. Doe je wat oefeningen meteen? Nee, nee. nee Echt nee. alleen nu voor dus, die enkel?
0: Ja, en ik dacht ik ga zo gelijk door. Um, dus ik wilde het allemaal hebben gedaan.
1: Dus zo kijk je eigenlijk naar je dag. Van hoe ziet hij er verder uit? En waar moet ik mijn beweging in ieder geval plaatsen? Want dan zorg je dus wel voor dat je dat elke dag doet.
0: Ja, ja eigenlijk wel ja. Ja, klopt.
1: En um, na die oefening, eet je pas na die oefening of doe je dat ervoor?
0: Ja, nu deed ik het ervoor, um, omdat ik daar heel veel zin in had. Ja, um, soms erna. En omdat, ja, kijk, als ik in de ochtend ga kickboxen dan ga ik niet een uitgebreide, uitgebreide maaltijd eten. Uh, maar nu deed ik alleen met oefeningen, dus ik dacht, nee, ja, ik ga gewoon lekker wat eten. En omdat ik wist, als ik nu niet ga eten, dan heb ik er zo geen tijd meer voor. Want als ik mij ga klaarmaken, dan kom ik altijd een beetje in tijdsnood.
1: Maar je laat het dus wel een beetje door de dag daarna bepalen. Dus je hebt niet een soort vaste structuur waarvan je zegt... het is altijd opstaan, eten, trainen.
0: Een beetje wel. Ik heb wel een beetje een routine. Als in elke ochtend als ik wakker word, was ik mijn gezicht, ga ik schrijven, ga ik trainen. Dat is een beetje wat ik altijd wel doe.
1: Vroeger had ik echt
0: een hele... Ja, toen had ik echt hele uitgeschreven morning routine. Toen moest ik eerst vijf uur opstaan. En daarna drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor was. En alles journalen. Wat heb ik gisteren gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan? Wat heb ik beter gedaan? Um, Hoe lang
1: is dat geleden?
0: Nou, toen, was ik, toen was ik zestien.
1: Zo, best lang. Dan was je er vroeg bij met die, uh, in die hoek, zeg maar. Die, ja. die self-improvement hoek.
0: Komt door de motivational speeches ja? op YouTube. Ja, echt.
1: een grote Tony Robbins fan. <laughs>
0: Ja, het is heel erg. Ja.
1: Brene Brown, een dat je dat hoekje denk ik dan. Toen.
0: Ja, maar ik ken al die namen niet. Het oh. zijn gewoon al die motivational speeches
1: op, op YouTube. Te- TEDx en, en YouTube. Ja. Dan. Maar neem eens mee naar dat meisje dan van 16. En die ziet dan uh, op, op YouTube mensen allemaal dingen zeggen. Hoe je je leven in kan richten om gelukkiger te worden of succesvol. Of waar ging het over?
0: Um, nou, het begon met... Um, ik was toen ik vijftien was gescout voor modellenwerk. En dan wordt er verteld dat je moet afvallen, um, veel moet bewegen. Dus daar begon het eigenlijk allemaal. En ik denk dat het er wel altijd een beetje in zat. Want ik ben altijd, mijn vader die nam me mee naar de atletiekbaan toen ik twee was.
1: En het is natuurlijk sowieso als jong meisje vaak een soort romantisch beroep ook. Hè? Van reizen, mooie kleding aan, dat spreekt natuurlijk ook snel aan.
0: Ja, dat nee, is ook wel cool.
1: Maar toen, en toen ging je dus op zoek naar die, die, die motivational speeches op ja, internet. Ging, ja, die
0: ging ik opzetten tijdens het hardlopen. Ja. Ook leuk, ja. Doe ik nog steeds wel eens. Ja, het is lekker. Ja, ik... Dan gaat ze ineens schreeuwen en dan denk je, oké. Okay. Here we go. Ja.
1: Het is grappig, hè. Dat voor sommige mensen, want ik heb het ook, hoor. Ik kan, uh, zelfs als het cliché is, kan ik het nog heel erg waarderen. Omdat ik gewoon... Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Akira de Dawn. Dat, dat kreeg ik hier getipt door een, een andere gast. En dat ben ik dus op gaan zoeken. En die heeft allemaal uh, muziek gemaakt van die motivational speeches. Of van quotes en citaten van uh, bepaalde sprekers. Um, en dan heeft hij bijvoorbeeld: uh, dan heeft iemand in een interview gezegd. Uh, van als, het, als iemand komt met allemaal problemen. En dan, uh, dan is zijn antwoord altijd good. En uh, van: ja, maar we hebben dit materiaal niet gekregen. Dan kunnen we dat good. Zegt hij dan altijd. Dat is zijn, zijn startpunt. Maar daar heeft hij een, keer de don een heel nummer van gemaakt. Met een beat eronder. Dus dan je, vlieg je helemaal omhoog. van yeah. Dus ik ben daar ook heel gevoelig voor. Ik zoek het ook graag op. Ja. En niet zozeer omdat ik denk... van nou, dat is de enige weg om, uh, om een beetje ontwikkeling te, te houden. Maar wel gewoon. Het is gewoon wind in je zeilen. Het is gewoon ja. lekker af en toe.
0: Zeker. Ja.
1: Dus je doet het ook nog wel eens. Maar um, ik kan me voorstellen dat het meisje van 15 en 16... Uh, een doel had ermee, van dat je het nodig had of zo?
0: Ja, nou ja, het gaf me wel heel veel motivatie. En um, ja, uiteindelijk dan blijft het niet bij Motivational Speeches. Dan ga je ook ja, inderdaad een morning routine opzoeken. En, dan,
1: en wat was je morning routine toen, als je zo jong bent? Ja,
0: uh, Oké, okay, Het was niet altijd vijf uur opstaan, maar ik dacht dat dus vijf uur opstaan... En, een hele mooie tijd was. En, uh, ja, omdat alle succesvolle CEO's... die stonden ook om vijf uur op. Of zelfs half vijf. En dan dacht ik, ja, maar dan doe ik wel vijf uur. Um, ja, dus nou, ja, vijf uur of zes uur. En dan ging ik dus eerst schrijven. Uh, toen ging ik iets kijken wat mij inspireerde. Dus dan ging ik... Uh, van Joel Osten. Ik weet niet of het Joel Osten ja, ja. Ging ik gewoon... Uh, ik denk dat ik al zijn YouTube-video's nieuw heb gezien. Ja, al zijn... ja dat is
1: die dat is een, eigenlijk een soort televisie-dominee. Die Joe ja. Austin, die, heeft, ja. die doet diensten in, in voetbalstadions... met echt 60, 70.000 mensen in een, in een kerkdienst eigenlijk. Ja. ja, die kan goed praten, ja. Ja. Waar ja.
0: um, ging ik dat kijken? En daarna ging ik dan trainen. Um, niet in de sportschool, maar ik deed dan pilates, yoga... buikoefeningen, hardlopen... Uh, en dan ging ik naar school. Om kort over acht.
1: Zo, so, hey. voor een meisje op die leeftijd.
0: <laughs> Hield ik niet lang vol. <laughs> nee. Maar uh, dat deed ik wel. En dat gaf me heel veel zelfvertrouwen. En dan ging ik naar school en dan dacht ik van, ik heb het allemaal al gedaan. En lekker. En dan kan ik na school gewoon ik met vriendinnen. dat ik me schuldig voel of iets te doen. Ik heb alles al gedaan. En nu kan ik door.
1: Ja, het is gek hè, daarmee. Van de, want dat is natuurlijk ook wel zo. van als je... Je dag begint met allemaal dingetjes die je hebt voorgenomen en je doet het ook echt. Dat geeft ook heel veel energie en heel ja. veel rust eigenlijk ook wel van oké, okay, check, 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 check. Nou, laat maar beginnen en ik heb die hele dag nog voor me liggen. is heel lekker. Ja. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen op die leeftijd dat het wel heel erg veel is in een leven waar het eigenlijk ook nog wel een beetje om andere dingen zou moeten gaan.
0: Ja, want als het gaat om vrienden of sociaal zijn, dan merk je dat dat wel steeds minder wordt en je hebt minder interesse in gewoon leuke dingen doen. En wanneer je dan een keer niet uh, je morning routine uitoefent, dan, ja, dan kan je ook echt in een um, gat vallen, zeg maar. Dan voel je ineens heel onzeker. Dus ja, dus in het begin was het heel leuk. Uh, maar ja, dan uiteindelijk, ja, je kan dat niet volhouden. Maar dan die zelfliefde, die heb je nog niet ontwikkeld voor jezelf dat je het ook allemaal oké okay vindt. Zeg maar het is oké okay om uit te slapen. Nee, dat was niet oké. Okay. Ik voelde me dan echt heel schuldig en ik voelde me heel slecht. En dan wilde ik ook niks meer doen. Want ik ben de dag niet goed begonnen.
1: Ja, dat is moeilijk. Hè? Van, dat ik denk, die dingen zouden erover moeten gaan rusten creëren. En een beetje ruimte en uh, stressmanagement. En uh, toch ook wel een vorm van efficiëntie natuurlijk creëren. Alleen tegelijkertijd kunnen ze heel veel druk zetten. Van als, dat het een soort houvast wordt. Als je dat niet doet, dan gaat het niet goed. En dan kom ik er niet. En dan... Dat voel je dan op zo'n leeftijd al helemaal. Natuurlijk, als je over veel meer dingen nog veel onzekerder bent.
0: Ja. En dat begon eigenlijk allemaal met het inplannen van mijn eten. En daardoor ging ik dus door ja? met zeg maar, het inplannen van mijn morning routine en de dagroutine. Maar het begon allemaal met het inplannen wat ik at op een dag.
1: En het ging er dan om, om dun te blijven, dunner te worden? Ja. Want vertel eens hoe je dat dan deed, zo'n, uh, dat plannen.
0: Um... Nou, in het begin, um, nou, voor mensen die mij niet kennen, ik, was, ja, ik heb zelf anorexia gehad. En anorexia voor mij begon heel onschuldig. Als in, je wilt gewoon afvallen en kooi je dat arm eten. Dat is gewoon een normaal dieet. Ik dacht dat het een normaal dieet was. Mijn ouders vonden het normaal, iedereen om me heen vond het normaal. Ik at grote maaltijden, grote salade, grote... Pak met yoghurt en veel bosbessen. Want dan lijkt het alsof het veel is. Maar qua ja, inhoud is het niet heel veel.
1: Was je dan bezig bijvoorbeeld met wat je nodig had? Of dat je dacht ik moet vitamine mineralen? Of?
0: Ja, ik was wel bezig met groentes en fruit. Van oké, okay, ik wil 200 uh, gewoon groenten per dag binnenkrijgen En twee stukken fruit. Dat werd altijd maar verteld, dus dat deed ik wel. En dan gewoon geen koolhydraten. En dan zocht ik online uh, recepten op waar heel weinig calorieën in zat. En zo at ik. Maar in het begin was ik niet gefocust op calorieën. In het begin was ik alleen gefocust op geen koolhydraten En dat werkte. Uiteindelijk, ja, dan ga je een beetje plateauen. Ja. En toen ging ik uh, je mij echt verdiepen in calorieën. En toen ging het eigenlijk pas echt fout. Dus toen ik aan het afvallen was, toen zeiden mensen om me heen van... Gaat het wel? Je ziet er wel gezond uit. En toen dacht ik van... Nou, ik eet gewoon goed, gezond... En toen ik ging focussen op calorieën, toen was ik me er echt van bewust van... oké, okay, hoe ik eet is eigenlijk niet goed. Het is niet gezond. Maar ik doe het toch, want ik wil dun zijn. Ja, en dan weet je eigenlijk dat het niet goed zit.
1: Wat merkte je?
0: Um, ja, op een gegeven moment was het gewoon nooit goed genoeg. Het was nooit goed genoeg. Ik wilde alleen maar minder. En dat lukte dan niet. En dan ja, walgde ik echt van mezelf. Ja, dan ga je echt. Eh, ja, het was, was niet een hele fijne periode. Nee.
1: Want als je dan naar jezelf keek, wat, wat, wat zag je dan?
0: Ja, gewoon een. Ja, ik wil geen woorden uitspreken wat misschien andere mensen kan triggeren die dit luisteren. Maar ja, ik vond mezelf gewoon heel lelijk en dik. Vooral dik. En dat maakte mij lelijk, want ik dacht dat dat het enige was wat mij mooi maakte.
1: En je zegt het al, hè, dat het inderdaad zo vaak zo werkt... dat als anderen dan horen, als ze jou bijvoorbeeld horen zeggen... ja, geen koolhydraten, en ik werd heel dun. Denk je, ah, dat moet je, doen. dat is ja. zo moeilijk, denk ik daaraan. Dat zoveel meisjes toch nog steeds daarmee bezig zijn. En jongens ook trouwens.
0: Ja. Um, ja, maar ik heb wel het idee dat um, door ook de media... dat bijvoorbeeld een dieet dat dat niet meer echt helemaal uh, wordt geprezen... Maar alsnog, ja, ja, ik denk er wel over ja. na wat ik online zet. Dus bijvoorbeeld, nu met zo'n podcast vind ik het best spannend. Omdat uh, stel ik maak een video, dan kan ik het altijd nog later eruit editen. En dan ja, denk ik van, ja. oeh, mm, misschien is dit niet heel verstandig ja. om te zeggen. Um, dus ja.
1: Nou ja, dan luister je terug en dan uh, voordat we hem online zetten. En luister je op die manier naar. En en nu heb je dit ook nog gezegd. En dat laten we er natuurlijk dan gewoon (laughs) lekker in. Want dan is dat in ieder geval ook uitgelegd. Maar ik denk dat het juist heel goed is. En belangrijk ook eerlijk gezegd. Om om te vertellen, weet je. Het het verschil ook tussen toen en nu. Dat is natuurlijk wel hoopvol. Ook denk ik voor heel veel andere mensen.
0: Ja en uiteindelijk zeg maar. Zo'n dieet is gewoon niet. Het het maakt je niet gelukkig. En uiteindelijk uh, gaat het er gewoon om dat je... gelukkig bent, en dat je gelukkig voelt, um, en ja, als jij een heel beperkt dieet hebt, dat er ook voor zorgt dat je niet meer na- naar een normale verjaardag toe kan gaan of met vrienden wilt afspreken, dan maakt zo'n dieetje niet gelukkig en dat is het ook zeker niet waard.
1: Want hoe deed je dat? Dus dan zeg maar vriendinnen zeggen: hey, ga je mee? We gaan naar, uh, weet ik veel, Burger King of wat dan ook. En dan?
0: Um, nou, in die periode was ik dus ook verhuisd naar een nieuwe stad. Dus mijn vriendengroep had ik nog in mijn oude dorp. En ik had nog niet heel veel vrienden gemaakt uh, in mijn nieuwe school. Dus ik had niet zo snel dat mensen me meevroegen. En dat vond ik ook heel fijn.
1: Kon je het lekker voor jezelf houden?
0: Ja. Ja. Nou, ik had wel mijn hockeyteam. En ik had wel wat vriendinnen, maar ik had geen groep. Dus... ja, ik werd niet heel vaak meegevraagd. En als ik ook... Nou ja, ik werd in het begin wel meegevraagd. Maar als je heel vaak nee zegt, dan kom je ook niet echt in een vriendengroep.
1: Ja. ja. Dus je zei eigenlijk nee om jezelf een beetje te beschermen. Want dan kon jij lekker je controle houden over ja. wat je wel en niet at. Daar kwam ja. het eigenlijk op neer. Ja. Zo joh. Ja. En at je niet in het openbare ook dan?
0: Mm, nee, niet echt. Dat vond ik ook niet fijn. Nee. Um, ja, ik weet ook niet wat ik op school deed. Ik had ook echt zoveel manieren om, om, zeg maar, om naar huis te kunnen gaan. En zeg maar, ik, uh, ik had allemaal excuses. En dan uiteindelijk, zeg maar... Ik haalde wel altijd gewoon goede cijfers. Maar ik had allemaal excuses met de leraren waarom ik naar huis toe moest. Of, uh, ja, ik was niet vaak op school ook. Ja, ik weet niet wat ik deed. Ik was gewoon niet vaak op school. Nee, ik deed heel veel dingen, maar daar was ik niet. Nee, ja... Ik heb het wel gehaald. <laughs>
1: Kijk, dat ja. is het enige wat En ik haalde goede
0: cijfers. Dus daardoor dat de leraren me denk ik ook iets meer vertrouwde of zo. Ja. Want ik haalde uiteindelijk wel een acht, maar ik was nog niet in de les.
1: Ging je makkelijk af gewoon. Ja. Maar het klinkt wel alsof je bijna een soort dubbelleven aan het creëren was. Van thuis de controle zoeken, uh, precies bijhouden wat je eet, ja. wat je niet eet vooral. En, uh, en, uh, en buiten gewoon een beetje afschermen en afstand houden van, van alles en iedereen.
0: Ja. Klopt. Was um, het eenzaam? Ja, ja je wel, maar um, ik had dat toen nog niet door dat het eenzaam
1: was. Het lijkt me gek als je er zo uitziet als jij en knap, uh, Dank dat jou. je dat je veel bevestiging juist op school krijgt of dat je, uh, ik denk dat mensen je wel echt opzoeken en, en dat ze willen dat je erbij uh, komt. En is het makkelijker voor een knap meisje, een mooi meisje, om die schijn hoog te houden?
0: Ja, misschien wel. Ik ik heb daar ook niet echt over nagedacht. Ik deed gewoon echt mijn eigen ding. Ik zat in mijn eigen leven, dus daar keek ik ook niet naar. Het maakte niet heel veel uit. Uh, Op mijn vorige school, dus toen ik in de eerste, tweede en derde zat, toen was ik wel heel erg bezig met, oké... ik ben een meisje met een lange krullen. En weet je wel, iedereen moet mij leuk vinden. Nou ja, oké, okay, ook weer niet zo. Maar ja, dan was je er wel van bewust van, hoor ik in een populair groepje of niet. Maar toen uh, deed ik gewoon mijn eigen ding. Het maakte me echt niet uit. Nee.
1: Maar en wat was dat dan? Van als het je niet meer uitmaakt, is dat dan een soort afvlakking die ook te maken heeft met te weinig eten en gewoon niet zo gezond zijn? Of um, was het een soort vorm van zelfvertrouwen van ik volg mijn eigen koers en uh, laat allemaal maar?
0: ik denk vorm van beide. Ja, en omdat als je zo erg... Natuurlijk wilde je de controle houden, maar uiteindelijk is het ook lastig om dan vriendinnen te maken die een beetje dezelfde interesses hebben. Dus dan merk je ook wel dat ik niet heel... Ik wilde ook niet per se nieuwe vrienden maken, omdat we hadden niet dezelfde interesses. Ja...
1: En en lukte het een beetje met dat modellenwerk toen?
0: Ja, ja, dat lukte ook. Dus daardoor kon ik dus ook weg van school. Ja, ja, ja. Dat was ook mijn excuus.
1: En je kwam in een wereld waar waarschijnlijk veel meer mensen rondliepen... die op die manier leefden.
0: Ja, en dat maakte me niet gelukkiger ook. Nee. Nee, uh, het maakte me juist nog onzeker. Ja? Want ik dacht ook... Ja, nu pas weet ik dat het heel normaal is om afgewezen te worden op een casting. Maar toen dacht ik van... Hoezo? Hoezo word ik afgewezen? En ik dacht al oh, dat het kwam omdat ik dus niet dun genoeg was. Dat was voor mij altijd de reden. Niet omdat ik, I don't know, misschien. gewoon uh, oh, niet de juiste persoon ervoor was. Of misschien krullen of whatever, I don't know. Um, of spontaan genoeg, dat kan ook. Nee, daar wil ik niet zo over nadenken. Maar in ieder geval, ik dacht dat dat zeg maar de reden was dat ik nooit werd gekozen. Zo,
1: dus altijd maar weer dunner, dunner, dunner. Ja. Op welk moment in zo'n proces denk je, of voel je misschien wel van, hé, dit gaat echt verkeerd?
0: Wanneer wanneer je weet wat je doet wat niet goed is, maar toch doe je het. Dus ik wist op een gegeven moment heel goed dat ik niet gezond bezig was. Ik, Ik wist heel goed wat ik deed en toch deed ik het. En dan weet je eigenlijk dat het niet goed gaat. En um, op een gegeven moment zei mijn GGZ-arts, um, uh, ik ga je geen medicatie meer geven als je nog dunner wordt. Dit is, uh, want volgens mij woog ik een, een bepaald gewicht. Um, en als ik nog dunner werd, dan, dan had ik echt, uh, ja, dan had ik echt ja, ruim ondergewicht.
1: Weet je nog wat je woog toen?
0: Ja, maar dat ga ik ook niet zeggen.
1: Nee? Want is, is dat een trigger, denk je? voor? Uh... Ja.
0: ja, dat is echt... Uh, als je gaat praten over... Ja, er zijn toch uh, meiden um, die zich toch nog vergelijken met mij. Onbewust. En dan ja. denken ze, oh, als zij dat wogen en ik niet, misschien. Zo, joh. Ja.
1: Weet je, wat een fenomeen, hè? Dat je, dat je ook op internet... Gewoon websites hebt waar je gewoon tips en tricks kan krijgen. om zo dun mogelijk. en hoe je het kan verbergen. En ik heb wel eens een programma gemaakt met een jongen. in een, in een kliniek voor uh, jongens met eetstoornissen. Uh, en dat is lastig voor een jongen om binnen te komen. dat veel meer meisjes altijd waren, in ieder geval. Maar, um, en hij zei ook: van uh, elk compliment. dus als hij dan een keer zijn bord leeg had gegeten. en iemand zei: hé, hey, wat goed. wat heb je dat goed, ge- goed gegeten? Wow er was ook weer een trigger: van, oeh, ik heb te veel gegeten, bang. Oh, en ze ja. hadden trucjes om uh, hun toetjes in de mouwen te verbergen. Als ze dan handig gingen wassen, dan lieten ze het er allemaal uitlopen. En uh, na het eten de trap op en afrennen, of push-ups doen. En uh, er waren allemaal zo'n zo heel leven eromheen gebouwd van verhullen en, en uh, eigenlijk eigen methodes bijna om om dat maar in stand te houden allemaal, zo diepgaand. Maar zelfs dus nu in zo'n gesprek, als jij zou zeggen van nou, ik woog X, dat iemand anders denkt, ah, en ik weet hoe lang zo ongeveer is en uh, hoe ik tegen haar opkijk in andere opzichten. Dus dat moet ik ook kunnen.
0: Ja, Ja, dat kan. Schrikkelijk hè? Ja.
1: Wat wat kun je, ik bedoel, wat jij doet is één ding, dus de andere kant laten zien en heel goed praten over hoe je daaruit komt. Maar wat kan je, stel in je omgeving, stel iemand hoort dit en denkt, hé, hey, dat is mijn dochter, of hé, hey, dat is mijn vriendin, of hé, hey, dat is mijn zus, of mijn broer, wie dan ook in je omgeving. Wat, wat kan iemand in de omgeving doen om daarmee te steunen?
0: Ja, wat voor mij heel erg hielp, was een andere hobby zoeken. En gewoon, uiteindelijk kwam ik erachter dat, het gaat er eigenlijk niet om hoe ik eruit zie. En dat hielp. Dus ergens een manier vinden, dat is voor iedereen anders om um, ja, erachter te komen wat je eigenlijk gelukkig maakt. Wat niks te maken heeft met het uiterlijk.
1: Hoe deed je dat? Was nou, het... dat
0: is ook een... <laughs> dat ging ook niet 1, 2, 3, maar het begon dus met fitness. Ja? Het begon met fitness. Je ja. gaat meteen
1: stralen trouwens. Ja, ja, je ja, ja. gaat helemaal vonkelen.
0: <laughs> ja, het begon met fitness voor mij. Um... En um, ja, een vriend van mij is echt een bodybuilder. En uh, hij zei tegen hem, mag ik een keertje mee naar de sportschool? En uh, toen ging ik ook gelijk met hem mee. Want ik ben ook wel een persoon, als ik ergens voor ga, ga ik ervoor. Dus dan ging ik echt vier keer, vijf keer per week met hem mee naar de sportschool. Uh, en toen zei ik nog tegen hem, van, waarom train je elke dag armen? Hij zei, nee, nu train ik borst. Ik zei, oh, oh oké, okay. oh, dat wist ik niet. Ja, ik voel alleen mijn armen.
1: Je duwt toch? Ja, ja ik, ik ben maar aan het doen,
0: man. En ja, die omgeving... Ik weet niet, het, het maakte me zo gelukkig. Omdat um, het ging helemaal niet om uh, hoe dun je was. Het ging erom hoe sterk je was. En dat was voor mij even heel fijn op dat moment. Van oké, okay. okay, maar als ik nu sterker wil worden... dan moet ik ook meer eten. Oké, okay, dan ga ik iets meer eten. En zo, dat was een beetje het begin voor mij ja
1: uh, yeah. En als je dan uh, naar jezelf keek, hè? Want, want als je komt uit een periode waar je je schuldig voelt over eten of uh, waar je zo min mogelijk doet um, en je gaat toch dat ineens meer doen, is, is het dan genoeg om te denken, ja, dat heb ik nou eenmaal nodig omdat ik sterker wil worden? Of gebeurt er dan nog iets met de manier waarop je ook naar jezelf kijkt en wat je voelt?
0: Um, ja, op het moment zelf... Um ik had altijd nog wel de gedachte van. Yeah, MRA, oké, okay, dan word je sterker, maar je gaat niet aankomen. Dat, 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 dat kon niet in één keer veranderen. En ondanks daarvoor heb ik ook al, dat heb ik al niet besproken, ik heb um, hele. Ja, mijn ouders hadden me naar een. Um, hoe weet dat? gebracht. Oh. En ik um, had. En ik had, uh, en ik had uh, gesprekken met. me, Ik, ik heb nooit in een kliniek gezeten, maar gewoon met een therapeut.
1: En die Disciplecursus, dat is toch echt een uh, soort, ja, zo'n soort ja. heling of genezing? Ja. Zo. ja. Vertel daar eens over, wat was, wat was dat? Ja,
0: ik moest gewoon elke week, ja, ik deed niet heel erg mijn best, maar ik moest elke week, ja, had ik dan een boekje en dan hadden we elke keer een ander onderwerp. En dan inderdaad over, ja, haat, en liefdesrelaties en mensen vergeven en jezelf vergeven. Ja, dat moest ik elke week. En dan, had, dan eindigde dat, dat hij naar de kerk toe ging en dan. Moest je alles van je afschrijven onder de kruis leggen. En dan was het weg. En dan... Ja, dat heb ik ook allemaal gedaan.
1: Zo so, joh. Maar het is ook een, een manier waarop ouders toch, toch nog proberen iets te doen. Omdat ze gewoon willen dat je gelukkig bent. Dat het goed met je gaat, hè, denk ik.
0: Ja, ja nou, en ik ben nu achteraf er ook wel eigenlijk blij mee. Um, want mijn ouders wilden eigenlijk nooit dat ik naar een eetstoorniskliniek ging of iets. Omdat zij wilden niet... Ja, mijn, mijn vader die... Ik wil niet dat ik zo'n stempel krijg. En ik begreep dat nooit. Maar mijn vader komt zelf uit Nigeria. Dus daar hebben ze niet echt mental issues en mentale stoornissen. Dat hebben ze daar niet. Ja, die zijn er wel, maar dat is niet echt een ding. Dus hij kon het heel moeilijk begrijpen. Dus ja... Dus op dat moment zelf dacht ik van ja, dit is niet de begeleiding die ik nodig heb. Maar uiteindelijk heb ik wel mijn eigen weg gevonden weer. Um, waar ik nu achteraf best wel ja, tevreden over ben.
1: Dus misschien helpt het dan als, als ouders in ieder geval pogingen doen om wat zij denken dat een, misschien een oplossing kan zijn. Dat ze in ieder geval hun best voor je doen. Daar komt het op neer natuurlijk. Ja.
0: Ja, en dat zeker.
1: hielp jou dan toch om een eigen pad te kiezen. Oké, okay, dit is het niet. Hè? Die, 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 die boekjes en die dingen onder het kruis. En uh, dat is iemand, nou, an- iemand anders zijn weg. Het
0: heeft wel geholpen. Ja? Omdat, um, maar ja, niet pers- het ging niet echt om een eetstoornis. Want in mijn boekje schreef ik ook nog steeds dat ik dunner wilde worden. Um, maar ja, het, was wel weer, um, ja het, het heeft me wel weer geholpen met um, een relatie opbouwen met God.
1: Weet je wat me opvalt bij jou, voordat je dit af gaat maken? Van, als jij, um, ik heb je een paar keer ook live gezien euh, aan het werk met anderen. en um, dan, dan ga je heel erg op gevoel. En op je socials heb je dat ook heel sterk. Heel erg op gevoel, heel echt komt het over. En, uh, en hier zit je ook heel echt. Alleen ik merk ook dat je dan na gaat denken over hoe ga ik dit formuleren en dan ben je die, ja. die wat eigenlijk jouw charme is is gewoon bam eruit ja. die ben je kwijt omdat je nu al nadenkt van ja maar hoe komt het er dan in en kan ik het nog editen en het, het maakt niet uit eigenlijk ik weet kan je niet. nee ja ja, ja toch ja, een beetje weet je wel ja. nee maar
0: ook omdat het, het is gewoon zo'n gevoelig onderwerp ja, ja. Um, dus in principe kijk als we het gaan hebben over nou, de surftrip zo ja dan kan ik alles vertellen maar ja. zo'n gevoelig onderwerp dan wil ik dat ook wel goed ja ja dat snap ik je voelt je
1: verantwoordelijk denk ik ook
0: ja ja ik denk het en ik denk dat ik dat al dus sinds ik eigenlijk mijn verhaal heb gedeeld op YouTube voel ik me wel ook me ook wel een klein beetje verantwoordelijk omdat ik al toen ik 18 was echt best wel heftige verhalen zeg maar van andere meiden zeg maar naar me toe gestuurd kreeg en zij dachten dat ik hun kon helpen dus ja ik werd al wel gelijk geconfronteerd met het feit dat ik een beetje verantwoordelijk was. En dat ik echt wel moest opletten wat ik online zei.
1: Ja. En, En nu was je eigenlijk, je begon aan een zin... Over dat het niet zozeer uitlaat. Oh ja, ook het ja.
0: christendom vind ik ook lastig. Ik wil ook niet iets verkeerd zeggen voor het christendom, <laughs> zeg maar. Dus daar denk ik dan ook weer over na. Dus dan het christendom en het allemaal. Dan denk ik van, ja, oké. Okay, ja. ah.
1: Je loopt, je ja. loopt pijeren.
0: Ja. Ja. Dan denk ik ook weer van, oké, okay, maar ouders moeten dan ook weer niet iets denken. Denk ik, ah. maar ja.
1: Nou ja, weet je, weet je wat mij vaak helpt? Als het over die gevoelige thema's gaat, hè, waar er gewoon veel van zijn. En dit is ook nog eens een keer de tijd van... Iedereen kan overal op reageren via heel veel kanalen. Ja. Dus je... Alleen, het helpt dan ook wel om dat gewoon te benoemen, zoals je nu doet. Ja. En ook gewoon te zeggen, nou, van je ouders, je weet, je houdt van ze. Ze doen heel veel dingen goed en ze hebben je met heel veel geholpen. Nou, bam, dat is duidelijk. Ja. En, en wat wil je er nog over zeggen? Weet je wel?
0: Ja, klopt. Ik weet ook niet meer waar we waren eigenlijk. Nou, je
1: had het over dat het je geholpen heeft. Die, die dingen die voor sommige mensen misschien heftig klinken met zo'n disciple-cursus uh, uh, of... Ja. Um, en om dan je zorgen en je dingen onder een kruis te leggen en zo. Kijk, voor iemand die niet in die wereld leeft of daar nog nooit van gehoord heeft, is dat best wel iets, wow, ja. Yeah. Oh ja.
0: Yeah. Ja, um, yeah, alsof je een nieuw, um, je hebt ook weer een nieuw doel. En um, nou, het is ook gewoon mooi, z- ja, zeg maar, God die houdt van je no matter what. En dat is heel fijn om te horen. Um, wat, wat, ik altijd wel mee, mee, wat ik altijd wel heb meegekregen vanuit mijn opvoeding. Maar wat je doet en hoe je eruit ziet, zeg maar, is altijd iemand die jou perfect vindt. En dat is heel fijn. En dat heb ik meegekregen. Want het doet er niet toe eigenlijk hoe ik mezelf... ja, dat doet er wel toe, maar uiteindelijk, zeg maar, is er een veel groter, bigger picture. is mooi, hè? Ja, dus dat is heel mooi. En dat heb ik wel ja, mee, meegenomen. En daarom vind ik Joel Olsen dus ook zo fijn om naar te luisteren. Want hij heeft het niet specifiek over... Uh, wat in de, weet je van Dit mag niet en dat mag wel van de Bijbel. Maar hij heeft het gewoon meer over van... Hou van jezelf en God houdt van jou. En dat vind ik heel fijn. En dat heeft me ook heel erg geholpen. En ook als je opstaat dat je dan niet zit van... Oh, uh, ik zie er niet goed uit en dit en dat. Maar dat ik denk van wauw, weet je wel, God heeft me nog een dag gegeven, nog een mooie dag gegeven... om er een hele mooie dag van te maken, als voorbeeld.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform... Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Schitterend. Weet je wat zo leuk daarin is? Dat, dat eigenlijk de dingen die je denk ik op je vijftiende ging doen... omdat je het ergens gehoord had, die doorleef je nu. Van, van dit is eigenlijk, Want eigenlijk heb je het dan over dankbaarheid. Ja. En als je zo je dag begint van oh wow, dit ik had altijd dan dat liedje dat dit is de dag ken je dat? Nee. Oh, laat maar <laughs> die de Heer heeft gemaakt, wees daarom blij. Zing verheugd. Uh, maar dit is een beetje dat gevoel van als je dat gelooft, dan is dat is dankbaarheid. Van elke ja. dag weer. Ik, heb, ik doe het namelijk precies hetzelfde als ik opsta en uh, ik ben vaak net wat eerder dan de rest eruit. En dan eerste gedachte die eigenlijk in mijn hoofd doe of uh, toelaat, of hoe je het maar noemt, of formuleer, is altijd, hé, fijn, een nieuwe dag. Wat wat fijn dat ik een nieuwe dag in mag en dat er weer weer een unieke dag. Geen enkele dag is zo geweest als deze. Nog nooit. Dat vind ik ook zo'n leuk... uh, Dat is een beetje wat jij dus ook doet. Dat helpt.
0: Ja, zeker. Dus ja, uiteindelijk heeft het dus wel geholpen. Ja, mooi. En ook als ik, uh, een vriendin van mij... Heeft bijvoorbeeld wel in een eetstoorniskliniek gezeten. En um, wat jij ook net al zei over die jongen, dan zie je ook iedereen vergelijkt, weet Je vergelijkt jezelf met iedereen. Uh, iedereen vergelijkt elkaar, iedereen vergelijkt zichzelf met elkaar. En dat is ook heel confronterend. Dus aan de ene kant, um,
1: ja, moeilijk man. Het is,
0: is het ook heel, ja, het is heel lastig? Uh,
1: het is een beetje wat je wel eens, kijk, je hebt ook. Sommige dingen zijn nodig, want ik ken mensen die zouden gewoon dood zijn als ze niet naar zo'n kliniek waren gegaan. Ja, ja, ja. En en tegelijkertijd is zo'n kliniek inderdaad in zo'n omgeving ook weer soms een beetje zoals wat je wel eens hoort over de gevangenis. Van ja, het is in een rechtssysteem nodig om het te hebben, maar er komen weinig mensen beter uit dan ze erin gingen. Weet je, hoor je vaak. En dat is is heel moeilijk met al die instituties, denk ik. Het is dan zo fijn dat er ook een andere weg is uh, nog. Ja. Moeilijk, man. Um, het eten nu hè, voor jou. Van, je hebt net natuurlijk uitgebreid verteld over uh, ho- hoe dat o- altijd geweest is. Ja. En ook hoe je daaruit bent gekomen.
0: Nog niet helemaal. Hoe nee. je uit bent gekomen. Toch? Nee, of, niet of...
1: helemaal. Nou, w- wat we weten. Ja. <laughs> wat we nu weten is dat je die Disciple course, Dat dat wel hielp. Dat je die sportschool vond eigenlijk. En dat je wat daar gebeurde heel erg. Dat het je aansprak. En dat je begon los te laten. Maar vertel dan hoe, hoe verder.
0: Ja, dus um, nou, uiteindelijk kom je er dus achter dat... Um, nee, niet uiteindelijk kom je erachter. Uh, sterker worden. In de sportschool word je sterker. En dat vond ik een heel fijn gevoel. Um, ja, ergens... Uh, denk ik denk dat ik ook een beetje leeg was. Ik, voel, ik, ik zocht eigenlijk naar een, weer een nieuwe hobby. nieuw gevoel. En sterker worden vond ik, sterker worden vond ik heel cool. Dus ging ik ging naar de sportschool toe. Um, weer iets nieuws beginnen. Nieuwe uitdaging. Dus ja, dat was een soort van... Even een nieuwe afleiding. Maar mijn gedachten waren nog steeds ongezond. En ik had nog steeds een ongezonde relatie met mezelf. Met het eten. Uh, met mijn lichaam. Maar het was wel een hele fijne afleiding. En um, toen werd fitness soort van mijn nieuwe hobby. En toen begon ik eigenlijk al met mijn YouTube kanaal. En um, ik vond... Toen ook heel leuk om naar andere YouTube-video's te kijken. Zoals What are In The Days? Um, 10k challenges Dus dat fitness meiden heel veel gingen eten. En nog steeds heel goed uitzagen. En dat vond ik heel cool. Van Oké, okay, maar hoe kan je zoveel eten terwijl je er gewoon zo goed uitziet? Wat doe jij? <laughs> wat, is, wat doe jij? Hoe kan dat? En, um, Want dat wilde je dus wel? Dat wilde ik ook. Ja, ja. op een gegeven moment... Ik was ook trouwens gestopt met modellenwerk. Dat was ook wel even uh, belangrijk. Uh, Want uh, toen had ik ook mijn haar blond geverfd. En ik dacht gewoon van... Ik ben er helemaal klaar mee. Toen was ik ook klaar met mijn HAVO. Toen had ik mijn haar blond geverfd. En toen was ik helemaal into fitness. Uh, Maar het was eigenlijk gewoon weer even een afleiding. Dus het was ook niet per se dat ik weer gezond was. Want ik eigenlijk... oefende ik weer het uiterste uit in fitness. Maar op dat moment hielp het wel. Want ik at in ieder geval wel meer. En toen had ik ook heel erg last van binges. Dus ik at toen ook juist heel veel. En ik kon mezelf niet controleren. Um, maar het, uiteindelijk... Um, ja, ging ik wel gewoon elke keer naar de sportschool toe.
1: Wat denk je dat het is? Bijvoorbeeld binge eten van bij jou. Wat, wat, gaat, wat denk je op zo'n moment?
0: Ja, als je jezelf zo lang um, hebt, ja ik noem het restrict, um, ja, van bepaald, beperkt. beperkt van bepaald eten, dan, bepaald voedsel, dan op zo'n moment, dan kan je jezelf gewoon niet meer weerhouden. Dan ga je gewoon door. Je, je eet alles wat je kan vinden. Zelfs gewoon kaas, dat vind ik helemaal niet lekker, maar zelfs kaas en allemaal dingen wat ik normaal gesproken niet at, at ik toen wel. Droge krusli, uh, heel veel brood, echt veel brood. Niet eens lekkere dingen, maar gewoon veel. Um, gewoon
1: puur omdat je daarvoor veel te weinig had. Het, het hongergevoel en de zin in eten gewoon zo ja. groot wordt dat je dacht, kom maar, ik haak ja. het allemaal naar binnen.
0: Ja, op een gegeven moment was het eerst was één keer per maand, één keer per twee weken. Toen was het echt een paar keer per week had ik dat.
1: En het gevoel daarna?
0: Ja, verschrikkelijk. Maar uiteindelijk kwam dat ook weer doordat ik um, bijvoorbeeld in de ochtend. had ik bijvoorbeeld iets meer dan ik zou willen. Um, en dan zei ik tegen mezelf: oké, dan skip ik lunch. En dat is ook weer niet goed, want dan ga ik, in a- ga ik met avondeten weer heel veel eten. Dus het is ook weer allemaal te maken met gewoon regels die. Um, ja, niet te doen waren voor mezelf. Um, dus ik begon mijn YouTube-kanaal. Eind 2019. En toen zette ik een versie van mezelf neer die ik nog niet eigenlijk was. Nee, zeg maar. Ik zei eigenlijk... Ik ik maakte een video over hoe ik mijn eetjourns was overkomen. Hoe ik nu uh, best wel uh, gezond eet. En dat is eigenlijk hoe ik wilde zijn. En door die YouTube-video's werd ik ook zo. En dat is wat me uiteindelijk heeft geholpen. Door de YouTube-video's, doordat ik elke keer liet zien online en dat ik ging filmen wat ik at, wilde ik ook echt zo eten. Dus in de ochtend, als ik dan een goede portie havermout voor mezelf had gemaakt, dan wilde ik dat wel helemaal opeten. Want ik dacht van, ja, maar ja dat hoort, want ik laat dit zien. Ik ga nu niet lunch overslaan, want ik ga mijn lunch laten zien online.
1: Maar wat goed, dus eigenlijk werd je, werden je socials een soort stok achter de deur om het ja. ook echt zo te doen. Ja. Dus waar een ander zal denken, nee, want het gaat om het plaatje en ik fijn zit. En uh, dacht jij, ja, nee, als ik het laat zien, moet het echt zijn. Ja,
0: ja ik ga niet, nee. dus, ik, ja, dus Mooi. Ik, ik ging niet doen alsof ik het dan wel had Nee, dan eet ik het ook echt.
1: En toen merkte je ook dat er echt iets gebeurde dus. Ja. Wauw.
0: Ja, dus dat is me heel erg geholpen. Zo joh. Ja.
1: Tof hè, dat het zo werkt.
0: En dat ging toen heel goed. Ja. En toen ineens was het, ja, mijn baan.
1: Want vertel daar eens over. Van, 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 je hebt dus je YouTube kanaal en uh, Instagram. Um, TikTok? Ja, ook. Ja. ja. Um, hoe, hoe vul je dat in, in je dag? Van, je maakt veel, je laat veel zien.
0: Um, ja, Dat verschilt dus ook elke keer. Um, want um, uiteindelijk laat je gewoon zien wat je doet. Dus als ik genoeg dingen doe op een dag, dan hoef ik dat niet echt in te plannen. Um, zo vind ik het zelf fijn, tenminste. Um, maar ik heb ook een periode gehad dat ik dacht van... Oké, okay, Rage, uh, social media is nu echt best wel belangrijk. Um, het is echt een ding, dus plan het maar goed in. weet je wel? Net als werk, je moet gewoon inplannen. Plan het maar gewoon in, van 9 tot 5 of zo, weet je wel. Um, nee, weet ik veel, om zo'n dingen proberen. En dat werkte ook niet. Um, maar dan ga je content maken voor... Dan ga je dingen doen voor de content. In plaats van dat je eigenlijk content maakt van de dingen die je doet. Dat vind ik fijn. Ik wil niet nu expres naar de sportschool toe gaan... omdat ik een video wil opnemen. Nee, ik maak een video terwijl ik naar de sportschool toe ga. En dat had ik dus vorig jaar heel erg. Omdat toen was ik dus gestopt met mijn studie. Ik studeerde voeding en dietetiek. Nou ja, gestopt, pauze. Ja, en dan merk je ineens van... oké, wow, ik kan nu echt doen wat ik wil... Ik heb nu een social media account, ik verdien daar nu geld mee. Ik heb twee sponsors. Um, Oké. Okay. Moet ik nu elke dag naar de sportschool toe gaan en foto's? Wat moet ik nu doen? Um, een
1: deel wordt natuurlijk bepaald door die sponsors ook. Gymshark en MyProtein, volgens yeah. mij. Kan je gewoon noemen hier hoor.
0: Yeah. Ja. ja.
1: <laughs> en die bepalen natuurlijk al met je van, nou dan en dan hebben we een shoot. En uh, je, yeah. je, je post met een frequentie waarschijnlijk. Daar yeah. zijn er zijn vaak afspraken over. Want voor mensen die dat niet kennen, hè, die hele wereld van influencers of fitfluencers in dit geval. Ja. Hoe ziet zo'n verdienmodel eruit zonder bedragen te hoeven noemen hoor?
0: Um, nou, ja, dus dan um, bespreek je met je sponsor af um, hoeveel deliverables je aanlevert per maand. En deliverables zijn stories, uh, feedposts, uh, TikToks en YouTube. Het ligt eraan wat een talent, wat een influencer doet. Um, ja, en dan, dan maak je een contract. En dan krijg je dus zoveel geld in ruil voor uh, die deliverables.
1: En met die twee sponsors heb je eigenlijk al gewoon je, je inkomen per maand lekker gedekt. Ja. En dan pak je daarnaast nog wat, wat kleinere dingen hier en daar. Ja. Gewoon van een merk dat zegt, hey, we zien dat je ons gebruikt. Of uh, hey, is dit niet iets voor jou? Wil jij erover posten? En dan krijg je daar een bedrag voor. Ja, ja, ja.
0: zeker. Vooral als ik het leuk vind.
1: Want je vertelde eerder in dit gesprek natuurlijk... dat je je soms ook wel verantwoordelijk voelt nu... Hè, naar meisjes die jou ook misschien wel zijn gaan volgen... juist omdat je een anorexia verleden hebt. Ja. Um, j- jouw afwegingen in wat je laat zien. Bijvoorbeeld van je lichaam. Wat, wat zijn je de vragen die je stelt voordat je iets post? Nee,
0: dat post ik gewoon. Ja, ja met foto's. Ja, ik denk er niet heel erg over na. Um, wel wat ik zeg... Maar als het gaat om foto's, ja, uh, ik vind dat je gewoon trots mag zijn op je lichaam. En dat wil ik ook uitstralen. Dus dan post ik dan ook gewoon lekker. Um, ja. ja, dat.
1: Als het gaat over schoonheidsidealen, over dik, dun, hoe je er ook uitziet dat het niet uitmaakt. Krijg je wel eens discussie of krijg je wel eens...
0: Ja, ik had vorig jaar, uh, post ik dan wel eens een foto met een vriendin van mij. en Zij is uh, een curvy model. Oh ja. Um, dus ja, daar kreeg ik wel, uh, kom, ja, die comments verwijder ik dan ook gelijk. Dat vind ik niet fijn. Um, maar ja, ik vind het ook een hele moeilijke discussie. Omdat um, hoe ik er zelf mee omga is dat gewoon, is, is gewoon allemaal verwijderen. En ik ga er ook niet op in. Uh, omdat ja, als iemand de, de heilige van overtuigd is dat dat ongezond is... dan ben, ik kan ik niet diegene overtuigen. Dus ik ga er gewoon niet op in. Maar hoe ik er zelf over denk is... Um, iedereen mag trots zijn... Hoe ze eruit zien. En dat is mijn mening. En dan of iets gezond of ongezond is. Dat is aan diegene zelf. Om aan te werken. Dat hoef je niet online te horen.
1: Goeie. En jij verwijdert dan dus opmerkingen. Als, als mensen op jouw account anderen aanvallen. Ja, dat weg verwij- te ja. Blok je ook?
0: Nee, blok ik niet. Nee, ik verwijder het gewoon. Nou, als ik telkens dezelfde gebruikersnaam zie. Dan ga ik iemand wel blokkeren. maar.
1: Dat is makkelijker geworden.
0: Hè? Ja, maar. Ja, gewoon verwijderen.
1: Ja. Ja, Ja. ik vind dat ook echt de koers hoor. Het is ook dat mensen dan zeggen... ja, je bent bekend, het het hoort erbij. En dan denk ik altijd... nee, dat hoort er helemaal niet bij. Het is gewoon onbeschoft. Je gaat niet iemand uh, uitschelden. Dat doe je nergens. Dat doe je ook niet op straat. Waarom zou je dat op social media nou wel doen?
0: Ja. Ja, laatst heb ik ook wel gemerkt dat... tenminste dat heb ik... ik ik krijg niet snel haatcomments... Maar als er bijvoorbeeld uh, laatst ging dan een reel uh, viraal. die hebt nu ineens 9 miljoen uh, views. Wow. Maar als je dan onder de comments gaat... dan komen er ineens echt comments als je zit van nou... dat vind ik niet nou. Helemaal niks verkeerd. Ik had gewoon een grappige reel gemaakt over... wanneer de goed druk is en je wat foto's maken. dat je dan echt dingen krijgt van maak nog geen foto's. Of zeg maar van ga dan nou gewoon lekker naar huis... Terwijl mijn eigen volgers hadden dat nooit commenten. Maar als het dan viraal gaat, dan krijg je ineens allemaal dat soort types erbij.
1: 9 miljoen. Ja. Yeah. dus internationaal viraal. Ja. Yeah. Zo. Hey. En wat was die reel?
0: Ja, het was echt een hele simpele reel over. Uh, dus wanneer je foto's gaat maken in een sportschool. Maar nee, wanneer je foto's wil maken in een sportschool, maar het is super druk.
1: En het was gewoon heel grappig.
0: Het was, ik vond het gewoon grappig. Ja, ik vond het wel leuk. Ik moet het ook niet te serieus nemen. Dus ook. Maar ja, maakt niet uit.
1: En dat hè, van zo'n, zo'n reel die dan 9 miljoen uh, views krijgt. Doet dat iets met je?
0: Um, mm, ik v- vind het leuk, ik vind het grappig. Maar ik heb niet heel veel ook gegeven met deze view. Het was gewoon grappig. Maar ik heb ook een keer mijn verhaal gedeeld uh, op, op TikTok. En dat was toen uh, 10 miljoen keer bekeken. En toen kreeg ik ook ineens uh, echt super veel volgers, super veel berichtjes. Wat een mooi verhaal. En dat doet me dan wel iets. Maar zo'n grappig weer, het is leuk, maar uh, d- daar blijft het ook wel bij.
1: Het is mooi hè, dat juist zoiets inhoudelijks dan, dat wat echt mensen raakt, dat dat het ook gewoon zo goed doet hè. Beter ja. nog zelfs.
0: Ja, maar ook als ik gewoon uh, een recept deel en ik krijg heel veel positieve comments erover. Kijk, dat, dat vind ik dan wel weer heel leuk. Uh, en, het doet een, en als het dan ook iets beter doet, dan normaal vind ik ook leuk. Uh, maar grappige dingen, ja, dan denk ik leuk, maar ja.
1: Maar het is een moeilijke afweging als, als dat je werk is. Van je weet dat bepaalde dingen werken, uh, dat ja. mensen het tof vinden. Je zou ook heel veel dat gewoon kunnen doen. En tegelijkertijd wil je juist een, je wil ook iets toevoegen. Je wil een mooie boodschap uh, verkondigen eigenlijk. Ja. En, en dat gaat niet altijd samen. Soms het lijkt me ook wel eens moeilijk om, uh, om de afweging te maken van... je wil en een beetje comedy en je wil die mooie boodschap... en alles bij elkaar, moet het jouw leven zijn. Hè? Is, is dat zo, als je jouw social media nu bekijkt... heb je dan echt een goed beeld van wie jij bent?
0: Hmm. Ja, ik ben heel streng op mezelf. Dus nu wil ik eigenlijk zeggen, nee, maar dat komt puur omdat... Nee, ja, ja, ja eigenlijk wel. Precies eigenlijk. Je ziet het precies. Dus ik kom net van um, surfkamp. Ik heb dan een surfkamp georganiseerd en nu is eigenlijk mijn Instagram staat eigenlijk nu vol met surfdingen. Het heeft helemaal niet heel veel te maken met fitness of voeding, maar omdat ik daar nu mee bezig ben, dus dat laat ik dan zien. Um,
1: en waarom twijfelde je even net?
0: Ja, omdat ik dan zit van is dat wie ik dan ben, omdat ik, mijn leven draait niet alleen om surfen.
1: Ja, 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 zo bedoel je. Maar ja, ja. in
0: principe ja, als je gewoon verder scrollt, ja. Ja. Dus, het is precies wie ik ben. En dat maakt mij dus gelukkig. En daar ging ik dus eventjes vorig jaar doorheen van... Um, uh, het is te
1: zakelijk, te veel. Ja, zeg maar dat ik dan eigenlijk
0: geforceerd ging posten wie ik was. Terwijl ik gewoon op het moment zelf uh, ja, foto's en video's maak.
1: En zo'n surfkamp, hè? Dat, dat komt dan in je op. Maar dan denk jij niet gewoon ja. ik ga lekker surfen. Je, je gaat meteen een kamp organiseren.
0: Ja, nou dat ging niet gelijk. Um, want vorig jaar... Dat, een wereld ging voor me open. Dat je dus gewoon naar een ander land kon gaan. en ja, Ik had toen geleerd om te surfen. En ik vond het zo cool. Wat vond je er zo mooi aan? In de oceaan, ja. geen afleiding. Um, de plek waar ik surf. Uh, zwemmen dus ook wel eens dolfijnen. Nou, het, het, ik vond het zo, zo leuk. En dat, ja, die enthousiasme. Die zien me volgens dan ook weer terug op mijn social media. Dus die vinden dan automatisch ook leuk. En voordat ik het wist. Uh, de plek waar ik dus verbleef. Um, het zat toen vol met Nederlandse meiden. Zonder dat ik überhaupt iets organiseerde. Maar gewoon omdat ze dat ook gewoon heel cool vonden. En toen kwam ik er ook achter dat, oké, okay, dus blijkbaar een surftrip in Zuid-Afrika is niet heel bekend. Of überhaupt gewoon een uh, groepsreis. Um, daar hebben dus wel heel veel meiden behoefte aan. Maar ze weten gewoon niet hoe ze dat, waar ze dat kunnen vinden. Dus toen dacht ik van, oké, okay, dan doe ik het zelf. Uh, en ik wist dat er dus wel. Uh, ik wist dat genoeg meiden geïnteresseerd waren. Anders had ik het ook niet zomaar gedaan. Uh, maar ik wist dat dat allemaal wel goed kwam. Toen dus dacht ik van, oké, okay, ik ga een reis organiseren... precies wat ik allemaal heb gedaan. Dus skydive, bungee jumpen, surfen, quadbiken... allemaal in één pakket gegooid. En dat was dan mijn surftrip. Ja, dat was echt heel heftig. Ook ging het op dag 6, Iedereen was echt moe. En ik zo, jongens, woehoe! We gaan door. Ja, gewoon precies eigenlijk gewoon wat ik leuk vond om te doen, heb ik in een, heb ik een, daar heb ik een pakket van gemaakt.
1: Hoeveel mensen gingen er mee?
0: Ja, uiteindelijk niet, zeg maar, gewoon ja, hoeveel uh, de lodge aankwam, aankom. Uh, dus dat was we waren in totaal. We waren met zestien. Zo. Ja, we, we waren met zestien. Ja, in totaal.
1: En was je dus ook ineens een reisleider?
0: Ja, ja, klopt. Ja, ik weet het ook niet. Dat, is ook, dat stond ook niet ergens in mijn vision board of iets. Van ik ga een surftrip organiseren. Maar dat gebeurde gewoon ineens. En heb, dat, je, heb
1: je een vision board? Ja. 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 Is dat, dat is. iets wat je kan delen?
0: Ja, ja hoor. Wat erop
1: staat? Um, en wat het eigenlijk precies is voor iedereen die nu denkt een vision board?
0: Een vision board is een, 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 uh, ja, een board met allemaal doelen die ik wil behalen maar dan met plaatjes. Oh ja. Ja, ik heb met plaatjes. Dat is mijn laptop uh, scherm. Nee, wat is het? Achtergrond, achtergrondscherm.
1: Hoe bouw je zoiets?
0: Photoshop. Nee. <laughs> <laughs> um, ja, ik weet niet. Elk jaar doe ik het en dan denk ik er gewoon uh, over na wat ik wil. Um, en ik wil altijd heel veel, dus ik weet dat het niet in één jaar te behalen um, valt. Vooral, vooral als ik dus ineens een surftrip organiseer. Um, Maar ja, ik ik, ik bedenk gewoon, oké, wat wil ik? Wat met mij gelukkig? Daar zoek ik plaatjes van en dan uh, plak ik dat erin.
1: En in welk deel van het jaar doe je dat?
0: Uh, Begin elk jaar. Zo januari? Ja. En dan ga je zitten, gewoon thuis? Ja. Ja.
1: En nadenken? Ja en dan komen er dingen boven drijven. Of neem je ook dingen mee van vorig jaar die nog niet gebeurd zijn? Dat yeah, denkt, die yeah. komen er weer op?
0: Ja, dus bijvoorbeeld uh, voor dit jaar heb ik eigenlijk erin gezet... dat ik heel graag iets wil doen met een goed doel of een goed doel wil beginnen. Um, heb ik dus nog niet gedaan. Wil ik wel heel graag. Nu ik het ook nu zo uitspreek, denk ik van... Oké, okay, Rage, zo moeilijk is het niet. Doe gewoon iets. Um, uh, dingen als... Uh, wat heb ik nog meer op staan? Een podcast beginnen ook. Uh, Dingen als meer lezen, maar die, die hou ik er gewoon altijd in. Um, ja, een jeep staat er ook op. Ik wil graag een jeep. Lekker materialistisch. Mag ook.
1: <laughs> ze komen met een hybride nu, die jeep. Ja, ja ja. De goede kant ja, op. ja, ja, klopt.
0: Ja, dat is de Rubicon.
1: Ja, die hebben ze Rubicon en de Compass. hebben ze allemaal uh,
0: Ja, die staat hybride. erop. Hé. Hey. Ja.
1: Past ook bij een surfplank op het dak.
0: ja. Ja, ik vind het gewoon echt een coole, stoere auto.
1: Dus er staan dingen op die met materia dingen hebben te maken. Dingen die je nog wil doen. Ja. maatschappelijke projecten, ambities. Ja. En daar zoek je dan plaatjes bij.
0: Ja, en nog een quote erbij. En die quote? Ik weet even niet... Nee, create the highest possible vision for yourself. Dat is het wie. is
1: grappig, want, want je, je zit nu dus in een fase dat je uh, gewoon weer naar jezelf kan kijken en trots kan zijn. ja. En ja, dat ja. Je, Blij bent en dat er mooie dingen gebeuren. En tegelijkertijd zit er nog wel dat ook van dat vijftienjarige meisje. Die, die Amerikaanse zelfhelpachtige <laughs> uh, achtige motivatie dingen. die Die neem je dus nog wel steeds mee ook.
0: Ja, alleen ik ben gewoon veel minder streng op mezelf. Dus bijvoorbeeld ook met dat schrijven. Als ik om één uur smiddags opsta. Dan schrijf ik wel iets. Maar het is, niet, het is niet zo dat ik het alleen kan opschrijven als ik vroeg opsta. Um, je hebt eigenlijk
1: gewoon je eigen weg gevonden. Ik heb mijn,
0: ja, ik heb mijn eigen weg gevonden en ik heb zelf geen vaste morning routine. Um, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Als ik het leuk vind om piano te spelen, dan in de ochtend ga ik piano spelen in de ochtend. Um, en daarom zeg maar zo'n surf tip, ik vond dat gewoon zo: het was zorg uit mijn comfortzone. En ook daar heb ik ook echt geleerd om gewoon op veel meer dingen ja te zeggen mensen die mij ineens uitnodigden, kom je mee wakeboarden? Ja, ik net letterlijk een half uur geleden had ik geskydyed voor het eerst... na een gelijk wakeboard. Ja, doe maar. Kom je roadtrippen naar de ja. ik Ja. Ik ineens op alles zei ik ja. En dat is misschien ook niet goed, maar dat moest ik wel even leren. Want ik zei op veel veel dingen nee. Waarom? Ja, bescherming. Nee, dat is niet goed. Ik moet uh, van mezelf moet ik nog dit doen. Van mezelf moet ik nog... Trainen voor mezelf, moet ik nog gewoon lunch voor mezelf maken? Hoe ga ik dat dan doen met lunch? Als ik nu eens ga wakeboarden, dat is gewoon ja. Ja. Ja.
1: Onder de foto, filmpje op Instagram van die skydive staat: uh, Het begint buiten de comfortzone. Ja. Is dat een beetje de nieuwe houding?
0: Ja, ja. Toen wel, ja. Ja, nog steeds. Ja. Kijk, kijk, het was ook misschien een beetje overdreven, maar dat moest ik even doen van mezelf. Uh, Nou, niet moest. Ik moest niks. Ik wilde het doen. Um, maar ja, zeker uh, beetje telkens een beetje uit je comfortzone stappen. Ja, dat vind ik wel heel leuk. En, uh, en dat kan ook. Je kan zoveel, er is zoveel mogelijk. Ik bedoel, ik ben nog maar 21. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben echt super jong. <laughs> um, maar ik was veel te streng op mezelf. Dus ik wil veel meer echt genieten van het leven. En dat is ook uiteindelijk de boodschap die ik wil meegeven aan mijn volgers. En waar ik uiteindelijk ook een empire een onderneming uh, van wil Nee, onderneming omneming van wil bouwen.
1: Ja, ja, ja.
0: Is niet hoe word je dunner, hoe word je sterker, hoe word je whatever. Maar hoe word je gelukkig in je eigen lichaam. Wat wat is de sleutel?
1: Ja, die zelfliefde. Ja. Ik zat me nog af te vragen van het hele stuk dat je vertelde over over anorexie. En hoe je daarmee om bent gegaan. Ben ben je blij met hoe je het nu besproken hebt? Zijn er dingen die je daar nog over wil zeggen?
0: Ja, ik ben blij. Hoe ik het heb... uh, ik het heb verwoord. Wel wil ik nog zeggen dat het... Um, het lijkt nu alsof het allemaal heel snel makkelijk ging. En het was wel... Uh, het duurde wel ongeveer... Ja... Uh, ook niet Ja, drie jaar. Um, en ook fitness was niet de enige uitweg. Maar het was wel een hele goede afleiding. Um, ja, dus het duurde wel allemaal veel langer. En ook kleine dingetjes, kleine... Regels die ik moest verbreken voor mezelf. Uh, als in, uh, weet je wel, voor jezelf chocola kopen. Dat soort dingetjes. Uh, daar heb ik ook nog wel echt mee ja, gestruggeld. Dus het ging allemaal niet heel makkelijk en snel. Maar voor de rest heb ik wel alles. want Als je dat, dat specifieke
1: voorbeeld neemt. Hè? van als, 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 als handreiking eigenlijk. Of als tip misschien ook. Maar hoe ga je daar dan mee om? Van de, die, die eerste keer dat je denkt, ja, chocola kopen. Ga ik dat doen? En hoe dan?
0: Um... Ja, eigenlijk gewoon dat als, je, dat als je chocola eet, dat er nog steeds niks is gebeurd. Er is niks gebeurd. Ik ben niet veranderd. Mijn lichaam ziet niet anders uit. Ik zie niet anders uit. Um, ik voel me fijn. Het was lekker. En je gaat weer door zeg maar. Het is niet alsof de wereld nu ineens uh, vergaat. En dat leer je dan beetje bij beetje weer van, oké, okay, oké, okay, nou, misschien... Oké, okay, nu heb ik eigenlijk al zin in een groter stukje. Wat gebeurt er dan? Oké, okay, nou, niks. Oké, okay, nou, top. En ook dat stukje dat je leert van... Oké, okay, maar eigenlijk heb ik nu wel genoeg gehad. Ik eet het morgen gewoon weer verderop. Uh, ik hoef het niet nu allemaal op te eten. Dat je gewoon heel erg leert van... Oké, okay, wat vind ik lekker? Wat geeft mijn lichaam aan? Wat wil ik? Maar ook wel een stukje van... Ja, kijk, als ik nu de hele reep op eet... Word ik daar morgen gelukkig van? Word ik daar zo gelukkig van? Nee. Dus ik hoef het ook niet allemaal in één keer op te eten. Want dat heeft ook weer te maken met dat bintje, zeg maar. Dat moest ik ook weer overwinnen. Want het hoeft niet allemaal nu. Het kan ook later. En dat stukje later dat heeft mij heel geholpen. Ja. Ook is het maar tien minuten later. Gewoon niet op het moment zelf.
1: Kleine stapjes. Kleine stapjes, Lief ja. voor jezelf zijn.
0: Ja, heel erg. Ja.
1: Je socials. Gewoon eigenlijk Rachel John overal.
0: Ja. Ja, TikTok is het Rachel Johnny. Ja. <laughs>
1: <laughs> Tuurlijk. Ja. <laughs> ja. Nou, overal te vinden en zeer de moeite waard om, eh, om eens een kijkje te gaan nemen voor mensen. Dankjewel. Jij bedankt. We praten over routines.